0: Eu sou a Carol Trigues, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator. E
1: aí galera! Oi gente! Como tão? vocês estão? Vocês estão bem? Galera, eu vou colocar uma perguntinha aqui só para começar a nossa conversa de hoje. Você tá lidando com inseguranças em relação a algum job? Ou já lidou, ou lida? Medo, cabeça confusa? Calma, talvez o trabalho só não esteja pronto ainda. Então,
0: a gente demora anos para sentir a sensação de estar tá dominando o nosso fazer. Ou seja, a gente passa bastante tempo estreando sem estar tá pronto de fato para estrear. E isso faz com que a gente se acostume com um frio na barriga que não é exatamente necessário. E passe, inclusive, a achar que trabalhar com um tanto de medo faz parte. Nesse episódio, a gente quer olhar para o aspecto mais básico desse medo, o mais ligado ao fazer, que é o fato de que, talvez o seu trabalho não esteja pronto nesse momento. Então, vamos lá. O que é estar pronta? Quando eu posso dizer que eu
1: estou pronta? A gente sabe que tem um tanto do trabalho que vai se aprontando durante a temporada, né?
0: E isso é tanto inevitável quanto desejável. Por que inevitável? Bom, como o trabalho é vivo, quanto mais você fizer, mais você amadurece o trabalho. E tudo que você viveu na sua vida amadurece a visão daquele trabalho também. E por que desejável, né? Porque isso te
1: estimula, né? te faz crescer, te prepara para novos trabalhos... E no caso do teatro, quando você começa a fazer para uma plateia, a resposta da plateia vai gerar vários insights né, para a gente. A gente, quando tá ali, a plateia responde, você descobre coisas sobre o espetáculo. E aí você entende melhor o próprio trabalho e faz ajustes.
0: Em geral, depois de uns seis meses fazendo a mesma peça, você percebe o quanto na estreia a peça ainda não estava pronta. Você vê uma foto sua ali, antiga, da estreia, né? Você vê uma foto sua no palco, fazendo aquela personagem. Quando você olha com seis meses de distância, você percebe quantas perguntas estavam em aberto e como você faria diferente hoje, inclusive, provavelmente, está fazendo diferente. <risos> Então, é,
1: estar pronto, a gente pode dizer, então, que é você se sentindo confortável e no domínio do que é necessário para realizar a performance e fazer aquilo chegar nas pessoas.
0: Confortável. Atentem para essa palavra. O que é essa sensação? Será que eu já senti isso em cena? Se você nunca sentiu isso em cena, talvez você tenha sentido em alguma outra atividade que você estava dominando, e você pode usar isso como referência. Por exemplo, você estava, sei lá, cozinhando
1: um prato que você faz super bem e que, inclusive, se acontecer algum imprevisto, você sabe lidar, né? É um prato que vai salsinha fresca e não tinha salsinha. E aí, você sabe que tem um outro tempero ali na sua casa que vai funcionar, vai deixar gostoso igual. E aí, você só sabe disso, você só sabe que esse outro tempero vai funcionar se você conhecer muito bem o prato. E
0: conhecer muito bem sobre cozinha, né?
1: Sim. Sim. Então, então. você está dominando aquilo ali você tem uma liberdade de atuação ali naquele, naquele Exatamente, assunto.
0: com segurança, de boa. Sim. Né? Então, essa sensação que você localizou vai ter que estar no teu trabalho, em cima do palco, com plateia ou na frente da câmera. Por exemplo, no começo dessa pandemia, assim como um monte de gente, eu comecei a andar de bicicleta. Fazia aí uns, um, sei lá, 30 e poucos anos que eu não subia né, numa bicicleta. E ainda uhum. que a gente nunca esqueça, você perde bastante a prática. Uhum. Então, o começo era sobre, meu Deus, eu preciso me equilibrar aqui sem cair. Então, eu preferia ruas planas, dentro do bairro, eu estava aprendendo de novo, eu estava dominando a atividade de andar de bicicleta, ganhando mais equilíbrio, ganhando agilidade, ficando íntima das trocas de marcha, sabendo o que fazer quando tem um buraco, sabendo me virar quando tem carro na rua. E, então, nessa fase, eu vou preferir deixar tudo muito simples, fácil, né? Eu também vou cair, como realmente aconteceu, <risos> né? É uma fase de formação básica, tipo você na escola de teatro. Uhum. E depois tem eu já dominando, andar de bicicleta, sem ter que pensar sobre as marchas, desviar de carro, buraco, com tudo isso já automatizado, só curtindo o caminho, lidando de boa com as demandas do caminho e curtindo o percurso, olhando as árvores, né? Curtindo, enfim, sem me preocupar.
1: Uhum. E aí tem as, as demandas que são as demandas agora desse caminho, né? Que ah, ali tem uma subida, ou ali tem, um, tem mais ônibus Sim. na rua, né? Aí tem coisas que você tem que lidar ali na hora. Como, é verdade. É né? como dirigir um carro também, né? Tem um momento que você estava se habilitando. Quem tem carta de motorista sabe que teve um momento que você estava se habilitando para fazer isso e você tinha que pensar em uma coisa de cada vez, né? Ficava aquela loucurinha na cabeça. A marcha, o espelho, onde acelera, onde freia... E tem você hoje com tudo isso automatizado. Mas mesmo você hoje, né, que está com tudo isso automatizado, se você tiver que pegar uma, uma estrada muito cheia de curvas perigosas, que está molhada, sei lá, você talvez fique apreensivo durante o caminho. Só que se você tiver que dirigir por essa estrada todos os dias por meses... Também vai chegar uma hora que você conhece tão bem cada
0: curva, cada pedacinho ali, que você vai se sentir pronto para dirigir nela, seguro. Então, percebem? São dois níveis de pronto. Tem eu como profissional habilitado, dominando as coisas que o ator ou a atriz tem que dominar, e tem eu pronto naquele trabalho específico. A gente está falando isso para deixar bem clara a sensação do
1: pronto e para que cada um possa localizar onde você está em cada momento da trajetória profissional. E isso é importante porque isso deixa as coisas objetivas. Não deixa você usar as etapas, as dificuldades no processo de deixar uma coisa pronta para se criticar, achando que você tem um problema, quando, na verdade, você só não terminou, ou não dominou um processo
0: ainda. Tem uma primeira fase do pronto, que é um pronto sobre você enquanto profissional, né? Vamos falar dela um pouco. Tem coisas que você sabe fazer e coisas que você não sabe fazer, certo? Se me pedirem para subir no palco, cantar uma música, fazer um número de trapézio, tocar uma harpa, eu não estou pronta para fazer isso. Sei lá, se me pedirem para falar um texto clássico, antigo, shakespeariano, talvez eu possa não saber isso, não tá pronta para isso. Se me pedirem para fazer uma novela onde eu tenha que decorar dez cenas por noite, talvez eu não esteja pronta para fazer isso. E talvez eu esteja pronta para isso tudo é importante que você se localize, para você poder saber aonde você pode mexer, evoluir, aprender. Tipo, se eu aceitar um job que me demanda habilidades que eu não tenho prontas em mim, eu tô sabendo que isso vai demandar aprender a habilidade durante o job. Aí eu tenho que discernir se é uma habilidade que é possível desenvolver durante aquele job, para aquele job, ou não. A gente está falando de sinceridade consigo e com a profissão. Então, por exemplo, se você não é um cantor, você
1: até segura a onda cantando, você sabe cantar, mas você não está super habilitado para isso. Não vai dar bom você mandar um vídeo de teste para um musical cantando bem uma música. Porque se você passar no teste, nos ensaios você não vai ter tempo de aprender a cantar, né? Você já tem que saber cantar e você vai estar tá lá para aprender as músicas que precisa aprender para aquele musical, né? As várias músicas que você vai ter que cantar interpretar, dançar, trocas de roupa, né, tudo isso. E fazer isso por várias noites seguidas. Ah, mas eu quero muito fazer um musical. Tá, beleza, então você tem que entender quais são as necessidades de um musical e se habilitar para isso, ou seja, ficar pronto. E tem um segundo nível de pronto que é você se habilitando profissionalmente e encarando aquele job específico, que tem necessidades
0: específicas, que tem um tempo de maturação. Então, de novo, é importante você se localizar porque um trabalho tem muitas etapas que, se você identificar, você navega por elas com tranquilidade e sabendo o que é devido em cada uma delas, aproveitando melhor o tempo que você tem. Um bom exemplo é a fase de leitura de mesa. Nessa etapa, todo mundo está descobrindo o material. Os atores estão todos numa fase de fazer contato com o texto, de descobrir a linguagem, entender a história, conhecer as personagens. Ninguém ainda sabe nada. A gente ainda não conhece os objetivos da história, das personagens, tudo é obscuro. Nessa etapa, querer ler bem, com inflexões perfeitas, por exemplo, é bobagem, é uma cobrança indevida para a etapa e que ainda te rouba o foco, que é o foco dessa etapa, que é de descobrir, fazer contato. O melhor, então, é ir deixando as coisas chegarem em você lentamente, impondo o menos possível, se colocando bem aberto para entender do que se trata o texto, para entender do que se trata cada cena, começar a conhecer a personagem. E depois disso, aí sim, começar a definir coisas de uma próxima etapa, como objetivos. E aí, lá para frente, com o texto decorado, jogando em cena com o um parceiro, é que as inflexões naturalmente começam a vir. Nossa,
1: Dá um sossego, né? Ouvir isso. Mas, nossa, se dá o, o tempo e o espaço que cada etapa precisa,
0: né? Sim, tem uma coisa que eu ouvi muitas vezes diretores falando e que eu não entendia, que é, às vezes, o ator ele começa lendo muito bem aquilo, só que ele não evolui. Com os uhum. anos depois, eu mesma, né, dirigindo, eu percebia que o ator ele fecha ali numa leitura que ele ingessa, ingessa exatamente, ele ingessa ali naquela leitura daquele jeito que para aquela fase parece muito boa, só que aí ele perde de evoluir uhum. e achar um lugar genuíno, realmente sólido, né? Uhum. Você tem que ter coragem de saber que no começo você não vai provavelmente fazer uma grande leitura, você
1: não está nessa fase. Sim, é outra fase, né? É. Inclusive esse discernimento é muito importante para o diretor, né? E para o professor entender em, em que etapa o ator ou a atriz que você está dirigindo está no processo de ensaio para dirigir a pessoa de acordo com essa etapa. Se a pessoa está na fase de entender os objetivos da personagem, como perseguir eles em cena, eu, como diretora, eu não posso exigir que ele se preocupe com a movimentação do palco, todas as marcações, quanto tempo ele tem para fazer uma troca de figurino, porque isso vai vir depois, né? e vai chegar a hora de unir tudo isso. No trabalho com não-atores também, nos cursos livres né, que a gente dá aqui, isso fica muito evidente. Tem um momento que a pessoa ainda está lidando com uma insegurança de expor, né, expor as suas expressões diante dos colegas de turma. Tem esse momento. Aí isso vai ser vencido. Aí essa pessoa vai entrar em outras fases, né? por exemplo, fazer a cena, decorar um texto, até chegar ao ponto de entregar tudo isso que ela descobriu para uma plateia. Só que não dá para exigir que na aula 1... Um, ela esteja apta para entregar suas expressões sinceras para uma plateia, né? A gente vai conquistando isso juntos,
0: ao longo de um processo que é cheio de etapas. É por isso que quando a gente está dirigindo o elenco, profissional ou não, a gente pede para quando alguém do elenco tem uma observação para fazer para um determinado colega ator, sei lá, uma dica, um toque, a gente pede que ele fale primeiro para a gente, para entender se é o momento daquele ator ouvir essa dica ou se isso vai acabar desestruturando ele nessa fase, porque isso vai ser trabalhado só mais para frente, depois de outras coisas consolidadas. É como construir um prédio, né? Não dá para a gente falar sobre decoração quando a gente ainda está mexendo o cimento.
1: <risos> então, esse papo todo sobre o trabalho ter fases e etapas permite o ator ficar tranquilo em cada uma delas, se permitindo viver cada etapa com tranquilidade, aprofundando cada etapa sem se cobrar o que vai ser conquistado mais para frente. E tem mais um ganho, que é você poder fazer escolha de que aspecto você vai focar num ensaio ou numa passada da peça. Por exemplo, nesse ensaio eu vou focar em jogar com os meus parceiros de cena. Então, pode ser que isso me faça esquecer o texto, e tudo bem. Depois de trabalhar o jogo, eu posso unir com o texto perfeitinho. Ou, nesse ensaio, eu vou focar em marcação. Então, talvez o jogo fique um pouco comprometido. É muito produtivo poder estabelecer um objetivo para o ensaio e focar nele sem medo de perder os outros elementos. Muitas vezes, esse pedido vai vir do diretor, né? Nesse ensaio, eu quero trabalhar jogo com vocês. E aí, você já sabe que isso pode
0: custar a marcação, por exemplo, e tudo bem. A gente percebe que uma grande parte dos atores ainda não se permite chegar ao estado de pronto. Sabe, para antes de se sentir pronto, para o trabalho antes de poder usufruir do prazer de ter dominado o trabalho ou a personagem, achando que é normal viver o trabalho com insegurança, aquém do que esse trabalho poderia ser. Para chegar na sensação de pronto... Tem que haver uma grande dedicação, muita repetição, muito praticar. Se tem uma fala que você se sente minimamente falso falando, é porque ela não está pronta. Você ainda não achou o porquê ela precisa ser dita. Aí você só segue buscando, trabalhando até tudo ficar pronto. E se você se vê tendo que esterear né, sem
1: estar com tudo pronto, que é bem comum, né? então você vai consciente do que é está que mais pronto de que cena você tem que reler antes de entrar ou do que você tem que aquecer mais ou se preparar com mais cuidado, do que precisa fazer para garantir que você consiga realizar aquilo mesmo sem estar totalmente seguro. Acima de tudo, seja sincero consigo e não se satisfaça com ah, isso é assim mesmo, porque não é. Se você seguir trabalhando, uma hora tudo isso vai estar pronto e você vai estar surfando
0: em cena. E esse surfando em cena é o estado desejável de qualquer artista e performer, né? É o estado onde todas as falas vêm de um lugar sincero, vêm na entonação adequada, nada de estoura, nada é falso, e aí você reage livremente ao seu companheiro de cena, sua cabeça não fica dividida e você ainda tem tempo para jogar com a plateia e com a câmera. Ou seja, você domina o espetáculo, né? E tem liberdade de fazer qualquer
1: ajuste que ele te peça. Se uma luz não acender, você sabe se posicionar de um jeito que o que precisa acontecer na cena vai acontecer. Sem te desestabilizar, né? Se alguém da plateia fizer um comentário em voz alta, você sabe ouvir isso, incluir isso e fica tudo bem.
0: Então, aqui nessa fase tem um novo item que precisa ser considerado. Quando eu estou nesse nível de domínio, agora eu preciso só cuidar para não me ausentar e entrar no piloto automático e perder o frescor. Eu preciso cuidar para não me enrijecer, para não engessar tudo isso que agora deu certo.
1: Eu preciso seguir vivo. Eu preciso seguir deixando as coisas acontecerem de novo pela primeira vez em cena. Deixar cada plateia reagir à sua maneira e eu interagir com isso que eles me trazem hoje e não ficar desejando a plateia de ontem, né? Interagir com os meus parceiros de cena de hoje.
0: Como você faz isso? Bom, você então não se apoia no formato que você conquistou. Você se apoia no caminho que você trilha. Por exemplo, numa determinada cena, o personagem tem que se emocionar muito ou chorar até. A pergunta é, como é que eu vou fazer para chorar toda vez? Essa pergunta ela só bota pressão no ato de chorar e isso vai garantir que você nunca chore. <risos> Olha, a personagem ela chora por conta de um caminho que ela percorre, um caminho cheio de premissas, obstáculos, objetivos, até chegar no momento do choro. É esse caminho que você repete. E aí, pavimentando esse caminho, deixando ele bem preciso, você vai ficando cada vez mais conectado com esse caminho, de maneira que você chega com facilidade nesse momento. Ou seja, o que você repete todos os dias é o caminho e não o resultado. Nossa, que legal. E aí
1: é assim que uma interpretação se mantém viva, que você vive como se fosse a primeira vez uma coisa que você já sabe de trás para frente.
0: Beleza, gente. Beleza, amores. Espero que tenha sido útil esse episódio. Sim. Inclusive, eu tenho um recadinho. Por né? favor, quem recadinho. Quiser,
1: quem quiser viver tudo isso que a gente fala aqui nos episódios, quem quiser viver isso na prática, experimentar, a gente vai abrir curso livre para adultos, crianças e adolescentes no hum. fim de julho, dia Sim. 24 de julho, começa uma nova turma de adultos. E aí tá tudo no nosso site, coexistecombr teatro. Fica ligado,
0: vê os horários e vem... 24 de julho de 2021 Yes, e vem viver essa coisa Que a gente fica falando aqui, vem viver na prática E se você é ator Tchan, 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 estamos pensando Em retomar o Bases, aguarde Aguarde mais notícias
1: Beijo, gente! Beijo, amores! Tchau! Mas mesmo. <risos> Não tô conseguindo falar.
0: <risos> Travou a boneca. <risos> ok. <risos>